0: 하나님 말씀 이사야서 1장 이사야서 <웃음> 1장 7절과 8절 이사야서 1장 7절과 8절 두 구절을 우리 오늘 볼 건데 여러분 우리가 앞에서부터 쭉 살펴왔던 것을 계속 좀 문맥의 흐름에 따라서 보는 게 좋으니까 읽도록 합시다. 우리가 2절부터 1장 2절부터 8절까지 계속해서 함께 읽도록 합시다. 시작. 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육할 끈을 그들이 나를 과역하여도다 수는 그 임자를 알고 낙이는 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다 하셨도다. 슬프다 범죄한 나라요 허물진 백성이요 행악의 종자요 행위가 부패한 자식이로다. 그들의 여와를 호 버리며 이스라엘의 거룩한 자를 만우리여겨 멀리하고 물러갔도다. 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 더욱 더욱 폐역하느냐. 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였습니 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없어. 성한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이여. 그것을 짜며 싸매며 기름으로 유하게 함을 받지 못하여다너희 땅은 황모했고 너희성읍들은 불에 탔고 너희 도지는 너희 목전에 이방인에게 삼키웠음 이방인에게 파괴됨같이 황모했고 날 시오는 포도원의 망대같이 원두밭의 상징맛같이 애워싸인 성읍같이 겨우 남았도다. 너희 땅은황무하였고 너희 성읍들은 불에 탔고 너희 토지는 너희 목전에 이방인에게 삼키웠으며 이방인에게 파괴됨같이 황무하였고 딸시오는 포도원의 망대같이 원두밭의 상징맛같이 애워 쌓인 성읍같이 겨우 남았도다 자 우리가 지난번에 이 앞서서 어, 우리가 연초에 이 특별한 시간을 갖는 바람에 이 내용들을 살피지 못했지만 어, 바로 이 오늘 시간 전에 이사사의 말씀을 살피는 데서그 5절과 6절 같은 것을 통해서, 아, 그래도 앞부분 전체 이절 이하에서부터 계속된 내용이지만은, 우리는 죄가 얼마나 파괴적인지, 아, 정말로 얕잡아 볼수 없는 이 세상의 핵무기보다도 사실상 인간을, 핵무기를 악용하도록 만드는 그 근원이 바로 또 죄이기 때문에, 인간이 이 세상에 창조되는 그 어떤 것보다도 가장 파괴적인 무서운 것이 바로 죄라는 것. 그래서 죄가 얼마나 파괴적인지. 그래서 우리가 지난번에 보았던 오절과 육절에서는 발바닥에서부터 머리까지 상하게 한다는 사실. 그러니까 우리의 전 인격을 이렇게 상하게 할 뿐만 아니라 머리서부터 그러니까 위 위층에서부터 가장 평범한 사람일 때까지 전 계층의 사람들을 죄는 그렇게 상하게 한다라는 사실을 살폈어요. 우리는 그런 내용들을 살피고 난 뒤에 뭐 이렇게 전체 죄가 이렇게 전체를 사회와 한 존재 안에서 이렇게 파괴한다고 하는 사실을 살피고 난 뒤에 우리는 뭐그 이상 또 무엇이 있겠는가라고 말할지 모를 텐데 뭐 그렇게 더 이상 뭐가 있겠냐 이렇게 생각할 수 있을 텐데. 오늘 본문 7절과 8절은 "거기서 멈추지 않냐"고 더 말하고 있죠. 우리 인간의 삶의 기반까지, 삶의 기반까지 황무하게 되고, 그래서 이 성업들이 땅과 성업들이 뭐다 황폐해지고, 또 불에 타고 토지가 이방인들에게 삼키워지고 황폐해져서, 그래서, 망대와 상징망만 남은 포도원과 밭과 같다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그야말로, 이 내용을 통해서 볼 때, 죄가, 끝을 보기까지, 우리에게 속한 모든 것을 파괴한다는 사실, 거기까지 계속 죄는 내몬다고 하는 사실을 이렇게 보게 됩니다. 물론 여기서 하나님의 이런 계시가 이런 사실을 우리에게 밝혀주고 있는 거죠. 죄가 이렇게까지 파괴적이라는 사실을 이게 계시해 주고 있는 이런 하나님의 계시가 참 지독하다는 거예요. 굉장히 선명하다는 거죠. 모하지가 않다는 거죠. 이 죄라는 것을 절대 모하게 묘사하고 있지 않, 설명하고 있지 않다는 것이죠. 그래서 하나님의 계시가 이런 면에서 굉장히 선명하고 철저하다는 것을 봐요. 하나님은 이 세상에 통용되고 있는 철학이 인간들이 가지고 있는 철학이나 뭐 어떤 여러 가지 사상이나 또 심리학처럼 또뭐 어떤 인간관계 기술처럼 죄를 대충 처리하거나 무시하지 않습니다. 이 세상에 가지고 있는 통용되는 모든 사상과 논리와 인간들이 관계 속에서 처리하는 이런 것들은 죄를 그냥 술 술술 넘어가거든요. 대충대충 처리해요. 근데 지금 이 성, 여기, 하나님의 계시는 그렇게 대충 처리하거나 말하지 않아요. 오늘 이 세상에 유행하는 사상과 학문, 특히 뭐 심리학, 요즘은 참 심리학이 정말 19세기 이후로부터 싶은, 심리학과 정신의학이 정말 말하는 이런 내용들 보게 되면 인간의 파괴 원인을 단순히 인간의 그 어떤 뭐어 이게 성장 배경이라든가 뭐 그래서 좀더 깊이 심리학적인 차원을 말하자면 어, 인간의 의식 세계와 무의식 세계 속에서 찾아 그러니까 인간이 어떤 죄를 범했는데도 하, 이 사람이 참 무의식 세계에서 뭐가 있어서 나왔다 그래서 인간이 사람을 살인해서도 그 죄를 당사자에게서 그 사람에게서 무, 무관하다고 하는 무책임성을 법적으로까지 이렇게 인간 존중이라는 미명 아래서 법적으로까지 옹호하고 음, 처리하는 이런 유행풍조 이런 현실을 우리가 가지고 있습니다 그래서 모든 어, 해답을 어, 인간 존재를 높이는 것 그래서 인간의 파괴의 원인을 막 그런 데서 찾다 보니까 어, 결국은 어디로 결론이 자꾸 가냐면 인간 존중 인간성 존중 뭐 인간 어, 권리 뭐 그러면서 또 인간 존재를 높이는 것 응? 막 이런 데서 찾아요 여러분들이 제가 이런 얘기를 갑자기 꺼내서 왜야 할지 모르지만 이 주, 오늘 본문까지 계속되고 있는 이 주의 실상을 성경이 이렇게 집요하게 말하는 것이 이게 장난이 아니라는 거예요 이게 정말로 가벼운 얘기가 아니라는 것입니다 이렇게 집요하게 철저하게 죄의 파괴성을 드러내는 데는 성경만 하는 거예요. 하나님의 계시만 하고 있지. 하나님의 계시 밖에 있는 이 세상의 모든 사상과 논리와 심지어 이제 19세기 이후에 이 세상이 모든 학문 속에 확 파고들어오는 심리학 같은 것은 그런 걸다 깡그리 무시해 버려요. 그 모든 파괴를 가져오는 이 원인인 이 죄에 대해서 거의 말하지 않습니다. 말하지 않아요. 오히려 그런 것을 잊어버리라고 말하죠 그래서 네 자신을 사랑해라 그런 걸다 잊어버리고 그런 너 자신을 사랑해라 네 자신을 존중하라 이런 심리학적인 논리와 이 개념이 만연해 있어요 그래서 제가 참 그런 얘기를 목사들 입에서 많이 나오거든요 요즘뭐 진짜로 유행이에요 여러분들이 뭐 제가 오히려 그런 말안 하니까 야, 너무 이 성경이 말이이죄 같은 걸 밝히는 거 아니냐. 너무 그런 걸안 하고 많은 목사들과 이 시중에 유행하는 많은 책들이 모든 설교집이나 이런 거 보면은 다 인간을 존중하라, 당신을 사랑하라고 말이 아, 요즘 너무 정신 분열 증세가 많고 이 자폐증 증세도 많고 또 이렇게 우울증 증세도 많은 그들에게 기독교가 주는 그 복음이라는 게 뭐냐. 그들을 다 당신을 사랑해라. 뭐 이런 걸 하고. 여기 사람을 이렇게 막 치유하는 차원에서 그런 얘기를 해야 되지 않느냐라는 생각할 수 있지 을 몰라요. 근데 여러분 그게 아주 무서운 심리학의 유입이에요. 여러분 심리학은 성경의 계시와 상관이 없습니다. 아, 어쨌든 제가 이런 얘기는 나중에 제가 정립해서이 얘기를 할 거예요. 어쩌면 제가 이번에 금년 수련회 가서 예, 또한번 정리를 할 것인데 예, 하나님의 기쁨, 나의 기쁨 뭐 이런 제목이 될것 같다는 생각이 들어요 예, 그게 어떻게 가능한지 이제 구체적으로 이렇게 하나님과 우리 사이에 근데 거기에 바로 나 자신 존재에 대한 이해 정말 나를 사랑한다면 어떤 식으로 그게 성경적으로 어느 정도 설득력이 있는 것이며 성경적으로 수행될 수 있는 것까지 갈수 있기를 바래요 왜냐면 이 부분에 대해서 답을 한 번은 줘야 될것 같아서 사실은 이 일반 말씀 메시지 속에서 내가 하고 싶지만은 음, 그때 가서 집중력 있게 해보는 것도 좋을 것 같아서 지금 많이 생각은 하는데 될수 있을는지 몰라요. 왜냐면 워낙 방대하고 이 범람하는 책들이 여러분 뭐 브란노 서도 이렇게 대 메가 처치도 이제 교회들 보금적이다는그 그런 데서 다 그런 책이 나오기 때문에 평신도들 중에 아무도 그걸 부정적으로 보는 사람 없어요 오히려 그런 책을 먼저 읽고 온 사람들이 저 같은 사람이 들이민다고요 내가 틀렸다고 예를, 그런 식으로 말하는 게 틀렸다고 먼저 읽은 사람들이 와서 다 그래요 제가 부산에 가서도 만났던 사람도 그런 사람이었어요 그런 것에 영향을 다 받아가지고 그것을 무장돼가지고 저한테 이왜 틀린다는 거예요 어, 그러면서 자기가 양육받은 교수 이름을 거론하고 무슨 책 읽었고 어쩌고 저쩌고 그럼 심지어 나보고 이책 읽어보라고 그럼 책까지 보내고야 정말 이렇게 모든 복음적인 교회들이 대중적 교회들이 이 심리학적인 해석과 이런 내용에 모든 사람들이 쉽게 빠져 있어요 그래서 나중에 제가 오늘도 그 차도 좀 읽다가 왔는데 제가 그런 얘기 참 많이 했잖아요 그동안에 이런 얘기도 참 많이 했는데 어떤 한 젊은 사람이 젊은 사람은 아니죠 한 40대 초인데 뭐 대신앙이다 소위는 자신은 그것도 우리나라 이 서울에서 최고로 그 유명한 모든 사람이 지방에서 오는 사람들이 가고 싶어하는 그 목사의 아들로서 자기가 유학 중에 신학을 하는 것도 아닌데 이제 눈이 뜨여져서 복음에 대한 눈이 뜨여져서 지금까지 자기가 그러면은 뭐이 세상에서 요즘 교회 속에서 옛날에 심리학적인 막 그런 걸막 탐독하면서 그렇게 받았던 것과 지금 복음에 눈을 뜨고 나니까 이게 이 어찌 된 것인가? 전혀 눈이 뜨고 나니까 이제 그걸 본 것이에요. 그래서 그 사람이 쓴 책을 누구한테 보내서 나보고 한번 읽어봐달라 그래서 이제 제가 메일로 받아가지고 한3 분의 1을 읽다가 왔는데 그 사람이 평신도인데 목사는 굉장히 성경적이고 학적인 모든 것을 좀 그렇게 하려고 하는데. 자기는 대중적으로 통용되는 이~ 이~ 학문과 접할 수 있는 그런 것을 가지고 자기로서 평신도로서 이렇게 경험하면서 느끼는 걸 써서 아주 상당히 설득력이 있었어요. 그가 그러니까 오늘날 기독교 안에 깊이 들어온 무서운 세 가지 해악이 있는데 하나는 심리학이고 두 번째가 마케팅 논리이고 세 번째가 엔터테인먼트다 이렇게 했어요. 음~ 굉장히 설득력이 있어요. 존메가드가 세 가지를 지적한 것이 있어죠. 1991년에 그런 책을 쓴 것인데 그 중에 그 사람은 심리학, 기독교의 그리스도인의 삶의 파고들어놓은 아주 무서운 세 가지 적이 하나의 심리학이고 두 번째가 실용주의. 성공하면 되는가? 잘 되면 되는 거니까 이게지만 뭐 무서운 것이거든요. 거기는 그건 목사니까 볼수 있는 거예요. 이제 막이 사람은 목사가 아니니까 거까지는 못본것 뭐 같아요. 어, 그냥, 에, 실용주의, 세 번째가 신비주의다. 에? 기독교는 이게 뭐엑스터시 들어가잖아요. 막 신비적인 것 신비주의와 신비는 다른데. 자신들은 기독교로서 기독교적인 무엇이라고 생각하면서 빠져 들어가는데 바로바로 신비주의 신앙으로 빠져 들어간다. 그세 가지 적을 얘기했는데, 이 사람은 또 그렇게 해봤어요. 왜냐면 마케팅 논리가 탁, 있는 것을 보게 된 거죠. 그 엔터테인먼트. 뭐 거의 예배당이 양, 거의 쇼 수준으로 발전하는 것들을. 예, 이런 것들을 본 것이에요. 아주 참 재밌었어요. 제가 아주 읽으면서 아주 재밌게 잘 보았어요. 그래서 그, 제가 거기에 출판사 하는, 게 아주 좋다고. 조금 이런 것들이 보완될 것들이 있는데 상당히 매력이 있다고. 지금까지 읽은 만 가지고 얘기해 주는데. 이건 굉장히 설득력이 있어요 저는 그동안에 심리학의 해학설러에 대해서 많이 얘기했습니다 오늘날 이 기독교는 이세 가지 해학을 최상의 도구로 사용해서 이 세대를 살리겠다고 아우성치고 있습니다 실제로 보면 음, 이것이 많이 있죠 교회들마다 그냥 마케팅 전략을 하세요 음, 갖고 정말 엔터테인먼트를 해야만 이 교회가 서, 서바이브 하는 거예요 사람들도 다 그걸, 그것으로 그 이, 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 아, 위로를 받으려고 하는 거죠 그래서 제가 지난주 말 주일날 말씀했잖아요 우리가 주체가 바뀌지 않고 자기 주 자기 중심적인 만족하는 예배도 드리고 싶어 하고 모든 걸내 중심적으로 하다 보니까 권태로움이 생기는 실증이 느껴지거든요 예배 속의 실증 그 실증이 뭘로 대치되냐 뭘로 만족되려고 하냐면 엔터테인먼트로 만족되려고 하는 거예요 그러니까 사람들이 그것으로 하, 만족해야 하는 거예요 근데 그건 만족이 아니에요. 재미충족이에요. 흥미충족이지 영혼의 만족이 아닙니다. 성령을 통한 만족이 아니란 말이에요. 그러니까 오늘날 기독교 예배당에 서 사람 많은 사람들이 속는 거예요. 자신들이 막 열광하면서 막 자극을 주는 이 엔터테인먼트 하는 그런 것 속에서 하지만 그게 자기 중심적인 만족을 할 뿐이에요. 하나님과 교통하는 만족이 아니란 말이에요. 이런 문제가 있는데 우리는 그것까지 못 미친다고. 이 사람도 지금 그런 얘기를 해서 오늘 읽었단 말이에요. 오늘 근데 어쨌든 제가 이런 오늘 법문과 관련해서 볼 때, 오늘 우리 시대에 가장 큰해악 중에 해약을 끼치고 있는 것 중에 하나가 사실은 오늘 법문과 관련해서 한 가지를 지적하자면 은 바로 심리학이에요. 법문에서 하나님은 죄가 한 존재뿐만 아니라 백성 전체를 우리의 삶의 전 영역을 파괴한다는 사실을 그리고 마지막 끝까지 하나님이 손을 미치지 않으면 끝장을 보기까지 간다는 것 그게 바로 죄라고 하는 사실을 집요하게 밝히고 있습니다 이게 하나님의 계시예요 그런데 심리학은 이것과 정반대길을 가려고 하는 거예요 물론 다른 것도 다 그렇지만 심리학이 파급돼서 그렇다는 거죠 그래서 심리학은 죄 같은 것을 생각하지 말라 그래. 요죄 같은 것 생각하지 마라. 또 죄로 인해서 파괴된 것 같은, 음? 죄로 인한 그 파괴 같은 것은 무시해버려라. 뭐, 뭐, 이게 무시, 무시하도록 만들어요. 뭐 죄로 인한 파괴 같은 거. 아, 그런 거뭐 없다. 그 죄로 인한 것이 아니다. 그러면서 해결책을 나름대로 제시하지만은 다분히 심리학적이에요. 그런데 문제는 뭐냐면 이것이 기독교 안에 들어왔어요. 이 심령이 기독교 안에 들어와 가지고 한 걸음 더 나가는 것입니다. 죄를 회개함으로써 여기 6절의 하반절에서 도 나오지만은 기름으로 유하기함을 받는 것, 음? 죄를 회개함으로써 하나님 하나님 안에서 기름으로 유하함이 어? 치유되는 거 말이죠. 음? 유하기함을 받는 것, 바로 이런 것을 무시해 버려. 심리학 같은 것이 들어와 가지고. 또 하나님께 회개하면 진혼같이 붉은 죄라도 용서하시는 그 비밀스러운 것을 무시해. 이게 어떻게 이루어지느냐는 거야. 그게. 하나님께서 내가 지금 마음이 굉장히 복잡하고 이내축적색이 엄청난 것들이 있는데 뭐 하나님 앞에 회개한다고 쉽게 어떻게 해결되느냐? 이걸 무시해 버려요. 기독교 심리학이 들어와 가지고. 그 심리학적으로 다접 접근하려고 그러니까 이게 분명히 하나님의 진리란 말이에요 하나님께서 회개하면 신적인 역사에 의해서 하나님이 아시겠다는 거예요 정결케 하시겠다고 하는데 심리학은 이거 정 반대를 하려고 그래요 자신이 그 일을 대신하려고 한다고 그래서 네 자신을 사랑해라 응? 너에게 아무런 문제가 없다 그저 환경이 너를 그렇게 만들었을 뿐이다 그리고 너의 몸몸 상태가 안 좋아서 그런 거야. 네가 성장 과정 속에서 본의 아니게 그런 상처를 받아가지고 그런 것이 너를 힘들게 할 뿐이다. 그런 거 잊어버리라. 그런 거 잊어버리고 모든 것을 털어라. 털기 위해서 최면을 거는 거죠. 옛날에 초등학교 때 어떤 일이 있었다. 그걸 꺼내. 예수 안 믿어도 하는 거예요. 예수 안 믿어도 심리학자들이 다 하는 거 아닙니까? 심리학자들이. 그래서 산미도도 과거 다꺼내잖아요그 심리학이요. 에 그런 면에서 이제 어떤 학자가들이 말한 거 심리학은 미신적이까지 하다는 거죠. 학문이기 전에 미신적이다. 그런 요소가 있는 거예요. 최면 그 걸어가지고 과거를 최면 안 걸어도 뭐 걸어들기도 하고 또안 걸어도 과거를 하나 꺼내가지고 그걸 그때 치러요. 그때 그때의 분노를 그 이렇게 처리하라. 꺼내가지고. 그래서 이제는 너를 사랑해라. 네 자신을 사랑해. 그게 치유법이에요 그러나 여러분 로이존스가 말을 했잖아요 그 책에서도 여러분 걱정하지 말고 염려하지 마라 모든 것이 잘될 것이다 라고 하면서 가르, 이렇게 가르치는 것은 기독교가 아니고 이단 종교이고 심리학이다 그래서 로이존스는 그런 면에서 굉장히 이렇게 아, 확실히 눈을 뜬사람이 앞에 중요한 어쨌든 그런 가르침이 하나님의 개시보다 더 신뢰를 얻고 있는 것이 우리들의 현실이에요. 그런 것이 더 신뢰를 얻고 있습니다. 왜 이렇게 심리학이 호소력을 갖고 사람들에게 큰 신뢰를 얻고 있을까? 어떤 사람은 그 이유를 사람들이 심리학을 유사과학, 존메가드 같은 사람은 유사과학, 일종의 과학으로 여기기 때문이다 이렇게 말을 하기도 했어요. 그러나 심리학은 과학이 아니라는 것입니다. 사람은 과학하면 진리, 사실 이렇게 본다는 거죠. 과학적이다. 그러면 사실적이다. 그래서 과학이라고 하면 우리는 무조건 수용하는 그런 문화와 이 시대가 돼 버렸어요. 왜냐하면 과학이라고 하는 것은 어떤 것에 의해서 가설을 탁탁하지만 데이터가 탁탁 나와서 반복적으로 그 검증, 검증, 검증된 똑같은 결과가 나와서 사실인 것을 검증했을 때과학적이라고 하는데 심리학을 바로 그것서 취급한다는 거죠 그러나 여러분 심리학은 학문적으로 체계화했을 뿐이지 이게 논리를 만들었을 뿐이지 주관적인, 일종의 주관적인 어떤 체계일 뿐이에요 주관적인 학문입니다 아, 전제부터 수용할 수 없는 거예요 전제부터 예? 의식세계와 무식세계 속에서 모든 것을 찾아서 해결하려고 하는 응? 물론 이제 학자들마다 많이 나뉘지만 은 뭐, 거슬러 올라온 뭐 프로이드니까 프로이드에서부터 나오고 있으니까 그러니까 전제부터가 수용할 수 없어요 응? 성경적으로 뭐 성경 어디에도 무식세계 때문에 뭐 문제가 있다 뭐 이렇게 말한 적이 없거든요 전적 부패를 얘기했을지 그런 전적 부패 같은 것은 심리학에서는 일체 얘기 안 하거든요. 죄가 쏟아져 나오는 그런 부패에 대해서 얘기를 안 해요. 모든에게 일반화시킬 수 없어요. 심리학은 그런 면에서 얼마든 케이스 바이 케이스가 너무 많아가지고. 그런데 문제는 그런 심리학적인 그 설명과 이런 것들이 하나님의 계시보다더 호소력을 갖고 더 효력이 있는 것으로 취급된다는 거예요. 오늘날 시대에. 교회들 안에서까지 네? 그래서 과학적인 학문으로 인식되고 있다는 것입니다. 그런데 하나님의 계시가 없는 사람들이야 뭐, 뭐 심리학적인 그런 방법으로 도움을 준다 뭐 유익을 줄 수도 있어요 왜냐면 사람이 이게 뭐 누구라도 어려운 걸 호소했을 때옆 사람이 이럴 수 있다. 경험으로 말하든 어떤 식으로 말하든 좋은 조언을 할수 있기 때문에 그런 데서 나름대로 어떤 통계를 가지고 좀 자료를 조금은 설득력 있는 주관적인 아마 설득력 있는 자료들을 가지고 할 수도 있기 때문에 뭐 도움을 줄 수도 있고 호소를 갈수 있지만은 문제는 그 예수를 믿, 하나님의 계시가 없는 영역이 아니라 계시가 있는, 계시를 가지고 있는 하나님의 백성들 사이에서도 이 심리학의 호소를 갖는다는 거예요 그런데 여러분 하나님을 이렇게 믿는 사람이든 안 믿는 사람이든 많이 심리학적으로 자꾸 치료를 하게 되면 근본적인 원인 치료를 못하게 돼요 근본적인 원인 치료를 생각하지 않게 된단 말이에요 그 죄를 외계해야 된대 이 죄를 하나님 앞에서 다뤄야 된대 그 근본적인 원인을 다치지 안 하기 때문에 게시가 있든 없든 이 교회 바뀌든 교회 안이든 심리학적인 치료를 하기 시작하면 결국 근본적인 원인을 패스를 해버려요. 그래서 실제적 치료를 못 받아요. 심상이 다를 뿐이야. 겉, 이, 뭐, 겉, 겉을 다른 것밖에 안되요 자기들은 막 심리학적으로 무슨 무식 세계 속에 어떤 사건을 집어낸다 할지라도 사실상 성경적으로 하나님이 말씀하시는 근본적 치료가 안 되는 거예요. 왜냐면 그걸 건드리지 않기 때문에 그래서 만약 사람들이 심리치료에 힘쓸 만큼 마음을 쏟아서 죄를, 자백하고 죄를 자백하게 고 죄를 자백하 된다면 정말로 믿부시고 의로우신 하나님께서 정결케 하시는 것을 그가 정말 믿고 고백을 하게 되면 정말 그 사람은 심리치료에서 수많은 세월 동안 10년씩 상담해도 되지 않을 일을 사실상 하나님은 그 약속하신 대로 치유하실 거예요 만일 반복적인 현상이 생각한다면 반복적으로 그 하나님께 그것을 구하면서 은혜를 구하게 되면 하나님은 우리 양심을 정결케 함으로써 다 사랑할 마음이 생겨요 여러분 사람이요 여러분도 그 은혜 하나님의 은혜를 더 많이 경험했을 때 생기는 현상 중에 하나가 뭐예요? 마음이 넓어진다는 거예요 이상하게 우리가 하나님의 은혜를 좀 풍성히 얻고 나면 에, 좁았던 마음이 넓어져요 아주 사랑할 마음이 생기고 포용할 마음이 생겨요 뭐예요? 죄를 회개하는 가운데서 죄가 주는 이 양심의 더러움을 씻으시니까 그런 현상이 생기는 거예요 마음이 넓어지고 그게 뭐예요? 정말로 믿쁘시고 우러우신 하나님께서 정결케 하신다는 거예요 그렇게 이걸 믿고 하면 되는데, 사람들이 이걸 안 하고 돈주 가면서 오랜 세월을 거칠 일을 하는 거예요. 그래서 이렇게 어려운 사람에게 뭐 괜히 가서 심리치그 뭐 괜히 교회 가면은 막죄 얘기하는 더 나쁘게 합니다. 그 심리학은 반드시 이 계시와 반대 방면에 서 있어요. 아주 죽으라고 막아요. 절대로 교회 가서 그렇게 하면 안 됩니다. 절대 죄 같은 거 이, 이렇게 우울증걸리 힘든 사람한테 절대 그죄 같은 거 얘기하면 됩니다. 물론 누구도 기독교에서 우울증거는 사람 당신죄 때문에 왜 해야 돼? 직설적으로 말하면 안 되죠. 그렇게 지혜 없으면 안 되죠. 그 사람이 마음을 열 때까지 충분히 사랑하고 결국 그러나 하나님께 이런 것을 알려면 하나님께서 당신을 빛쁘시고의로신하나님서 도우실 것이라는 데까지 가도록 시간을 투자하고 섬기고 도와줄 것이 필요하죠. 바로 그렇게 하라는 얘기는 아닌데 근데심리은 아예 절대 죄 같은 거 꺼내지 마라. 이 얘기하지 마라. 그러나 여러분 주님을 믿으셔야 됩니다. 하나님의 계시가 사실이에요. 정말로 죄를 자백하면 우리가 그응로돼 있는 것 과거에 무슨 어떻고어떻한 그것까지도 씻으세요. 내 마음이 녹아져 버린다고. 근데 이걸 심리학은 몰라 이해를 못 하는 거야. 그 반대 방향도 이얘기합니다 그래서 요즘 기독교 심리학 이런 게 많아가지고 예수 믿는 사람들이 상당히 많은 사람들이 심리학을 연구해가지고 이제 그 심리치료를 해요. 제가 어떤 아는 사람을 좀 우울증이 있고 잡혀증세가 있고 심해가지고 이제 크리스찬 정신과 의사할 때 했는데 정신과 의사가 효력이 없었어요. 별로 이렇게 효과가 없었던가 봐요. 뭐 이렇게 도움 못 얻었던가 봐요. 그래서 이제 어떻게든 소개하다가 크리스찬 상담, 아주 유명한 크리스찬 상담가에게 소개를 했는데 크리스찬 상담가가 이 사람을 굉장히 존중하는, 거예요. 네 자신을 사랑하는, 거예요. 뭐, 뻔해요. 그 코스는. <웃음> 여러분들에게 제가 일일이 다이 얘기 안 해서 그렇지. 그건 뻔하거든요. 자기를 사랑하도록 하는 것입니다. 심리학의 치료법 1. 자신을 사랑하게 하라. 자기를 사랑하게 근데 문제는 뭐냐면, 자신의 존재를 아는 거, 뭐, 얘가 예수 그리스도 안에서 그리스도와 연합한 존재요. 그리스도의 십자가에 죽고 살았기 때문에, 나의 존재가 제가 귀에서 그런 형상대로 지인받은 자의 가치를 알고, 이렇게 하면서 자신의 정체성을 갖는 거다고, 이 죄악과 있는 모든, 모든 것을 다 덮어버리고, 오직 네 자신을 사랑하라. 이렇게 하는 것은 완전히 다르단 말이야. 자기가 너무 짧은 시간에 많은 걸 지금 얘기를 꺼내고 있습니다만은 한머릿 속에 있는 게 튀어나오는 것인데 완전히 달라요. 그런데 거기서 사람들이 허, 좋아하는 거예요그 치료법이 먹히는 거예요. 사람들이. 아 대화를 안 하던 사람이 대화를 하기 시작했다. 어폐피 증세 있는 사람들이 말하기 시작했다. 복음인 것처럼 난리쳐요. 근데 여러분 근본적으로 심리학과 계시는 상반되게 되어 있습니다. 상반되게 되어 있어요. 왜냐하면 출발 자체가 프로이드의 심리학적 체계 자체가 비개시적이네요 예, 반개시적이에요 아무리 거기서 발전시켜도 어쩌다 이것이 기독교 심리학이라고 하죠. 기독교 옷을 입어버린 거예요 그러니까 막 수용해도 되는 것으로 지금 막들어와고 난리를 치는 거예요 지금 시중에 번역된 책들이 기독교 심리학을 번역된 유명한 사람들 많이 뭐, 있잖아요 지금 우리나라에 한 사람 유명한 사람 책뭐 상한감정치유, 이건 막 우리나라에서 얼마나 많이 팔았는지 몰라 안일 사람이 없어요, 시멘스 같은 사람 제가 네, 여러분 잘 보세요 오늘 하나님의 계시를잘 봐야 돼요 제가 오늘 이 죄의 파괴성을 이 끝부분의 내용이기 때문에 오늘 제가 이런 얘기를 격국 덧입히는 거예요 응? 오늘 본문의이 하나님의 계시는 심리학의 그런 거짓된 전제와 가르침과 해결책을 강하게 거절하고 있습니다 네 자신을 사랑하죄 같은 게생각하지 말아 이가 아니에요 오히려 죄가 얼마나 파괴적인지를 지루하게 철저하게 개시하고 있어요 이걸 알아야 된다는 거죠 이걸 알지 못하면 구원은 없는 거예요 구원이 주위 가서 못나요 무슨 얘기가 나와요 회개하자 우리 지능같이 붉은 죄를가 있어도 여호와께 나오라 해결책이 있다고 말하잖아요 아니 죄가 뭐 필요 없다 다네 자신을 사랑하라 너 과거에 그런 것은 아무것도 안 이런 사람이 어떻게 지혼같이부근 죄가 있는지를 알며 주님 앞에 나오고 돌아올 생각이안 나옵니다 그 사람들은 더 멀어진 멀어지안 돌아와요 그리고 자기 기만에 빠져요 자기들은 자기 해결됐다고 하지만 교묘한 자기 기만에 빠집니다 죄를 우습게 여기고 죄를 가볍게 여기는 교묘한 기만에 빠져요 그게 심리학의 해악스러움입니다. 그러니까 이게 학적이고 이렇게 특별히 그 과학적 사고가 있는 사람들이 심리학을 많이 갖다 땡겼어요. 지금 목사들부터가 해가지고 또 왜냐하면 이게 의학과 연결돼 있기 때문에 이제는 정신의학그러니까 의학적이다 오니까 더 고소를 있는 거예요. 사람들 다들 아니에요. 우리 모든 자연과학과 일반 학문도 다 하나님의 계시 하나님의 주신 것들이기 때문에 다 우리가 다쓸수 있어요. 과학도 다쓸수 있고 활용하고 고학도 쓸수 있고 모든 과학적인 자료도 다쓸수 있습니다. 뭐 그것이 나쁘다는 거 아니에요. 근데 문제는 계시를 거스르는 요소를 지금 얘기하는 것입니다. 응? 계시와 정반대 의 얘기를 하고 있는 것에 대해서 우리는 분명히 거스 분별할 수 있어야 된다는 거죠. 오늘 여기 이 하나님께서 이사야를 통해서 주시는 말씀이 뭐냐면 우리 자신과 사, 사회를 파괴하는 것이 바로 죄라는 것이에요. 음? 네, 그것을 말하면서 그걸 그것에 대한 해결책이 우리들의 심리 치료가 아니라는 거예요. 심리학적 치료가 아니고 그 죄를 하나님 앞에 회개하며 여호와께 돌아옴으로써만 해결책이 될수 있다. 이 사실을 얘기하는 거예요, 결국. 그것에 앞서서 이 죄가 얼마나 파괴적인지를 지금 오늘 본문까지 쭉 열거하는 거예요. 그래서 실절 8절그런 내용이 보면은, 보세요 얼마나 이 죄가 파괴적입니까? 오늘 실절과 절 내용 을 보면 죄가 가운데 있는 이스라엘의 상태, 죄가 이스라엘을 얼마나 파, 이스라엘 백성들을 파괴시켜서 그 사회를 그들의 상태가 어떻다고 말하고 있어요. 여기 너희 땅, 너희 성업 너희 토지가 어떻게 됐대요? 그런 말을 쓰면서 뒤에 서, 서술되는 동사들을 보면서요 뭐가 있어요? 하나도 긍정적인 게 없습니다 그렇죠? 뒤에 있는 동사들 중에 하나도 긍정적인 게 없어요 전혀 없습니다 황무하였고 불에 탔고 삼키웠으며 황무하했다 그런 내용밖에 없어요 그들의 그런 상황과 상태를 이 법문 8절은 마치 그림을 이제 그리듯이 이렇게 앞에 그렇게 말한 다음에 서술한 다음에 마치 그림을 하나의 어떤 그림을 이렇게 묘사해 주듯이 묘사하고 있죠 어떤 그림이에요? 포도원과 밭이 있습니다 거기에 뭐 포도나무도 있어야 되고 밭에 모든 많은 작물들이 있어야 되는데 거기에 있어야 되는데 하나도 없고 이포도원과 밭에 한 용도로 이렇게 세우는 망대와 상징막 일종의 말하면은, 게절짐승이라든가 무슨 게 도적들을 이렇게 보기 위해서 있는 그런 오두막 같은 거, 그리고 또 거기에서 일하는 사람들이 잠시 편리를 위해서 사용하기 있는 그런 오두막 같은 거. 그런 실제적인 면에서는 그 이것은 이 보조자료에, 이 밭과 이 포도원에서는 포도와 이런 것들을 경작해서 얻는 것이 목적인데. 그냥 보조자로 인 이것만 딱남아있어 망대와 이게 위만 남아있고 황무야돼 모든 땅이 거기서 경, 경작되는 모든 것이 하나도 없는 그렇다고 이 얘기를 하고 있잖아요 결국 뭐예요 죄로 인한 이스라엘 백성들의 상태가 바로 그와 같다고 말하고 있습니다 얼마나 황량하고 황무야 그것밖에 없어요 아무것도 없다는 거죠 죄는 우리의 영혼을 황무하게할 뿐만 아니라 또 우리의 몸도 황무하게 뿐만 아니라 우리의 삶의 터전 곧 우리의 경제적인 영역과 또 우리의 사회, 또 나라 전체까지 황무하게 할수 있다는 사실을 말하고 있죠 그런데 사람들은 이것을 믿지 않으려고 한다는 거예요 사람들은 이것을 잘안 믿습니다 죄가 그렇게 파괴를 가져온다는 것에 대해서 믿질 않아요 그런데 이것을 알아야 근본적인 원인을 치료하고 또 해결할 수 있을 텐데 사람들은 이 원인에 대해서는 알고 싶어하질 않아요 오직 해결책 오직 해결책만을 사람들이 찾고 싶어합니다 근데 원인데 진단이 잘안 되는 해결책 치유는 치유가 될 수가 없어요 사실 그것은 그냥 병을 키우는 거죠 대충 처리할 뿐이에요 정확한 진단만이 정확한 해결책이 될수 있는 거예요 원인을 알아야 해결책이 바르게 나오시는 것입니다 그데 우리 우리 인간의 현실이 그래요. 많은 사람들이 이 원인은 아예 생각하고 싶어 하잖아. 오직 해결책만 찾아요. 그래서 해결책을 얻기 위해서 더 많은 노력, 더 많은 수고 그래서 돈을 더 많이 벌어야 되고 더부유해져 뭐가 있어야 되고 또 사회를 이렇게 저렇게 바꿔야 되고 교육을 더 많이 시켜야 되고 막 이런 방법만 생각하는 거야 그렇게 하면은 하면 은 나았다. 오늘 기분전환 한번 하면 낫다 너무 흥미로운 사실이에요, 이런 것은. 점점 나빠져가고 갈 때까지 가고 있는데 죄가 주는 파괴 때문에 죄는 여기까지 파괴한단 말이에요 그러니까 점점 나빠지게 하는데 그런 원인은 생각지 않고 어떤 희망적인 기대를 가지고 막 해결책을 찾아서 희망적인 기대를 가지고 더 힘쓰면서 나간다는 거예요 인간이 무슨 말인지 알겠어요? 갈수록 더 나빠지는데 아 이건 생각 않고 희망을 갖고 나간다는 거예요 인간이 조금 이렇게 하면 더 나을 것이다 아니, 야 나빠지는 걸 생각 하고 희망적이다. 웃기잖아요. 인간이 그게 실상이 그래요. 마귀의 꾀임에 의해서 그렇죠. 이렇게 하면 잘될 거야. 저렇게 하면 이 문제가 해결되고 더 나은 무엇이 있을 거야. 라고 생각하면서 계속 나아갑니다. 이것이 세상에 우리의 삶의 첫 영역에 모든 사람의 의식 속에 있어요. 많은 사람들이 그런 식으로 처리하고 싶어합니다 근데 여러분들이 우리가 이두 주간 동안 이 죄를 회개하면서 우리 영혼에 조금 이렇게 어, 양심을 깨끗게 하는 그런 것들을 경험하기 때문에 조금 이게 아마 더 여러분들에게는 조금은 이해가 될지도 몰라요. 사람들이 이 원인을 해결하지 않으면 아무리 어떤 희망적인 기대를 가지고 나가도 아 치료가 안 됩니다. 해결책이 안 돼. 이것은 사단이 인간을 유혹할 때 자주 쓰는 방식 중에 하나예요. 인간은 원인을 아, 사단은 원인을 생각지 않게 죄를 생각지 않게 합니다. 이렇게 하면 된다. 더 좋은 무엇이 있다. 계속해 나가라. 그런 건 신경 쓰지 마라. 이게 사단이 쓰는 거거든요. 근데 그것을 심리학이 갖다 쓰고 있는 거예요. 사실 사단의 논리를. 그 최초의 사람 마당과 하와도 그랬잖아요. 산악과를 따먹으면 어떻게 된다는 거예요 하나님처럼 된다. 더 좋은 무엇이 있을 것이다. 그렇게 유혹했잖아요. 그 결과는 어떻게 했어요? 결과는 정반대가 나타났죠. 그랬음에도 불구하고 인간이 그렇게 해서 타락하고 아 아니 막 죽음도 오죠. 막 온갖 파괴들이 다 일어났잖아요. 그런데 그 후에 인간들이 어땠어요? 계속. 인간은 자신들을 파괴하는 그 죄를 죄로 여기지 않으면서 스스로 살 길을 계속 그 원인은 생각하지 않고 스스로 살 길을 계속 하는 그러니까 그 원인을 알면 하나님께로 갈 텐데 그 원인을 생각지 않으니까 스스로 살 길을 계속 찾는 거예요. 그리고 더 나은 무엇이 있을 것이다 라고 생각하면서 계속 삶을 개척하고 삶을 쓰는 거예요 또다시 하나님께서 홍수 심판을 했잖아요 노아의 당시에 또다시 홍수 심판을 했지만 은 인간들은 자신들을 파괴한 그 죄를 회개하며 믿부시고오로 오신 하나님께 돌이키기보다는 더욱 죄를 지으면서 더 나은 미래를 꿈꾸죠 더 나은 미래를 꿈꿉니다 더 나은 무엇이 있을 것이라고는 생각이 사로잡혀서 계속 나아가요. 그래서 어떻게 해요? 바벨탑. 바벨탑을 세워야 되는데, 돼요. 그게 끝나질 않아요. 지금까지 계속되는 거예요. 모든 인간들이. 여기에 다 말려 들어가고 있어요. 더 나은 무엇이 있을 거라는 거예요. 자꾸. 그러면서 스스로 살 길을 찾아 몸부림치는 거예요. 그러나 아무리 희망을 가지고 노력을 해도, 죄는, 하나님께 돌이키지 않고, 죄악 가운데 계속 머물면서 짓는 그 죄는, 지을수록, 죄는 우리가 범하면 범할수록, 오직, 뭐예요 파괴, 상실, 황폐함, 뭐 이런 것만 가져다 줍니다 이걸 아는 것이 얼마나 큰 소득인지 몰라요 여러분들이 너무 익숙해서 알고 있지모르지만 하나님의 진리는 너무 익숙하게 머리로만 알아서 문제일 때가 너무 많아요 잘 보셔야 됩니다 죄는 지울수록 아주 가볍게 여기는 것조차도 지으면 지울수록 뒤에서 일어나는 일은 100% 파괴와 상실과 황폐함과 하나님부 멀어짐을 가져와요 더 심하게 만들면 만들어지 절대로 이전처럼 좋아지는 증세를 보이지 않습니다 단지 내 기분이 죄를 지으면서 위안을 얻는 것 같고 기분이 좋은 것 같을 뿐이에요 그러나 근본적인 결과는 상실과 파괴로 가져옵니다 저는 이 부분에 대해서 굉장히 많은 말을 했죠 이 부분에 대해서 굉장히 많은 말을 했어요 네, 로전스도참 얘기를 많이 했죠 여러분 책 가준 사람 있어요? 누구? 죄는 결국 우리에게 있는 좋은 것 우리가 가지고 있는 좋은 것을 다 마치 꼭 암과 같아 우리에게 좋은 것들을 다 빼앗아가는 것을 넘어서서 우리에게 더 얹혀줘요 비참과 큰 황폐함과 마지막으로는 더큰 고통으로 상실로 내몹니다 그래서 아단과 하와가 그랬잖아요 아단과 하와가 처음 최초에 창조됐을 때 하나님과 자기 사이에서 얼마나 좋은 게 많았습니까 아단과 하와는 하나님과 자연스럽게 언제든지 하나님과 교제하고 하나님께 속한 모든 것을 누릴 수 있었어요 그게 뭐 눈에 뭐선악과아니 뭐 아니 뭐뭐 있는 뭐 만들어진 창조 세계뿐만 아니라 하나님께 속한 그런 것들을 공유하셨습니다 하나님의 기쁨. 기쁨, 사랑. 에, 하나님과의 교제 속에서 많은 것을 들으셨어요. 오리지, 오리지널 오리지의 우리가 오리지널 라이셔스니스라고 하죠. 뭐 신학적으로는 뭐 본래적 의다. 원래 의다 이런 말도 하는데 본래의 의를 가지고 있었어요 이런 거 우리는 갖지 못해요 우리는 없어 이제는 그, 그만 가지고 있었던 거예요 그런 의로 하나님과 얼마든지 막힘없이 교제할 수 있었고 하나님 안에서의 수많은 걸 누리며 만족할 수 있었죠 기쁨 성, 성질이 다른 거예요 우리들이 지금 여기서 뭐이 세상에서 사람들이 기뻐한다 이 성질이 다른 거예요 방해 없이 하나님으로 막 만족하는 그런 기쁨. 이 엄청난 것들을 좋은 것들을 다 가져오셨잖아요. 누릴 수 있었죠. 그러나 죄가 그사 그이 사람들에게 들어오자 어떻게 됐어요? 그 좋은 것들이 다 어떻게 됐어요? 상실됐습니다. 다뭐 사라졌어요. 그것으로 끝났습니까? 뭔가 얹혀졌어요. 뭐가 얹혀졌어요. 수고하고 땀을 흘리고 엉겅퀴에 찔리고 말이죠 그런 것에 의해서 수고를 하고 말이죠 땅이 가시를 내서 거기서 고통을 겪고 고통하고 결국 죽음으로 나가죠 죽음으로 그야말로 비참과 황폐함과 이 죽음이라고 하는 그것으로 죄는내 몰고 가잖아요 죽음이라고 하는 것은 성경에서 이런 것을 보게 되면 은 죽음이라고 하는 것이 이 아단과 하와를 바로한 육신으로 죽이지 않지요. 네, 바로 죽이지 않았잖아요. 그런 걸 보게 될때 그러면서 예베소서 2장에서 우리가 인간의 상태를 죄와 허물로 죽었던 이렇게 말하는 걸 보게 될때 이제 그런 면에서 보면 죄는 꼭이 목숨이 탁 호흡이 끊어진 것만을 말하지 않죠. 죄는 하나님을 누리던 것이 상실되지는 것도 죽음이고 그래서 하나님과 관계가 끊어진 것이고 우리가 죽음을 세 가지로 설명한다. 그러면서 이제 그런 죽음을 이얘기해야 되는 하나님을 누리던 것이 사라지고 점점 점점 황폐해져가는 것
1: 영혼이 점점 하나님을 누리지
0: 못하고 메말라져가는 것도 죽음의, 그런 죽음의 기운이 계속 감돌면서 상태가 안 좋아진 것도 성경이 말하는 죽음이에요. 그 죽음이라고. 죄가 그것을 가져오는 것. 죄는 그런 죽음을 우리에게 가져오는 거, 우리를 그렇게 만난다는 거죠. 그런 면에서 이 죄가 우리에게 주는 이 파괴의 무서움을 어떤 면에서 정말 성령께서 우리에게 죄에 대한 이 진실한 감각을 불렀기 때는 죄가 정말 무서워요. 우리 몸의 영적인 그런 분별 속에서 그 감동하심 속에서 전율을 느껴요. 정말. 특별히 예수 그리스도의 그 죄를, 내 아이 죄를 지시고, 십자가에서 엘릴릴라마 사박다만이라고 외치는 그 장면, 그것이 존재하게 됐다는 사실, 그리고 그 배후, 그렇게 당하시는 예수 그리스도의 실체, 막 이런 것들에 대한 영적 이해가 딱 넓혀질 때는, 아, 죄가 주는 파괴는 우리를 소름끼치게 만듭니다. 무서워요. 얼마나 파괴적인지 모르죠. 이렇게 죄는 끝을 보는 것입니다. 끝을 향해서 치닫게 하는 것이죠. 그래서 성경은 죄의 최후가 뭐라고 그래요? 이 세상에서 죽는 것 정도가 아니죠. 뭐래요? 영혼은 사망. 둘째 사망. 불모시라는 거예요. 그게 뭐예요? 불모시. 둘째 사망이 뭡니까? 영원토록 고통을 겪게 만드는 거예요. 응? 영원토록 고통받게 하는 거예요 영원토록 황금을 누리는 거예요 공감 속에 살아가는 거야요 죄가 주는 마지막이 그거예요 죄가 주는 이 영원한 사망 이렇게 무서운 거예요 그러니까 죄는 이 땅을 넘어서서 바로 그 자리까지 우리를 데려가는 거예요 영원한 파멸과 고통으로 데려간단 말이죠 얼마나 무섭습니까 죄는 이 세상에서 파괴시키는 것을 넘어서서 또이 세상에서부터 노예로 삼는 것을 넘어서서 영원한 노예로 삼고 고통과 파괴를 주는 아주 그런 면에서 무서운 거죠. 사람들은 뭐 이런, 이런, 이런 죄가 이런 성격이 있고 또 죄는 이상하게 우리에게 죄라는 단어 자체가 나로라금이 자책감 죄책감 이런 거에 인간은 누구든 자유할 수 없거든 죄로부터 그러니까 죄가 주는 죄라는 이 의식 자체가 교묘하게 부정적인 감정을 일으키기 때문에 죄라는 단어를 싫어해요 죄라는 얘기를 하고 싶어 하지 않습니다 하지 말자고 그래요 그래서 많은 사람들이 시간이 지나면 지날수록 죄를 설교를 안 하죠 하고 싶어 하지 않습니다 그러나 여러분 죄는 나쁜 게 아니에요 죄라는 그 자체를 얘기하는 것 자체가 나쁜 게 아니에요 죄가 나쁜 것이지 죄를 얘기하는 것이 자체이다 그것이 나쁜 게 아니에요 근데 우리는 죄 얘기하는 거, 죄, 성경이 말하는 이 죄에 대해서 강론하고 가르치는 것을 나쁘게 생각해요. 그런 얘기를 하지 말자는 거예요. 아니에요. 그건 말하지 않으면 해결책이 없는 거예요. 해결책이 없다고. 이것을 이렇게 말하고 나니까 뒤에 가서 진원같이 불굴지라도 나오란 말이지. 살 길이 있다고 얘기하는 거 아니겠어요? 구원을 얘기하는 거예요. 구원, 구원자 예수 그리스도 회개하면 미쁘시고 으로우신 하나님이 계시다는 걸 말하는 거 아닙니까? 이런 얘기 하지 말자는 거야. 이런 얘기는 아지지하단 말이 너무 꼬장꼬장하다 답답하다 그런 거 구시대적이단 말이지. 아, 도대체 현재적이단 현대식이면 도대체 뭔데 말이지? 현대적인 것은 괜찮을 수 있어요. 그러나 현대주의는 무서운 것입니다. 현대주의적 사상을 따님 그대로 수용하는 것은 무서운 거예요. 현대주의는 그런 거 생각하지 말자는 거예요. 죄가 이렇게 끝을 치닫는 거예요 황폐, 황폐, 황폐 아, 완전히 가만히 놔두면 그냥 오직 더큰 멸망 그리고 마지막 끝까지 죄가 주는 마지막 끝까지 갈 수밖에 없는 것이 가게 만드는 것이 바로 죄예요 그러면 그런 죄로부터 벗어날수있는 길이 뭐라는 거예요? 우리는 이제 앞으로 시간부터 남은 시간 동안에 그런 것들을 살피겠습니다만 은다 뒤에 나옵니다만 은 일단 하나님 밖에서 예수 그리스도 밖에서 복음 밖에서 희망을 품고 더 좋은 무엇이 있는 것을 믿고 찾는 것부터 포기해야 돼요 그런 길은 없습니다 그것은 심리학이 만들어낸 것이고 이런저런 진화론적 사고방식이라든가 이 세상의 사, 이 상술과 이 논리와 철학과 사상이 만들어낸 것이지 그리스도 밖에서는 소망이 없어요. 그리스도 밖에서 무엇인가 더 나은 무엇이 있을 것이라고 믿고 찾는 것은 계속 소금을 먹는 것과 똑같은 거예요. 절대로 없어요. 그것부터 멈춰야 됩니다. 오히려 궁극적으로 자기를 파멸케 하는 죄를 하나님 앞에 회개하는 것 우리를 유하게 하는 기름, 길레서스의 향류가 하나님께 있음을 알고 하나님께 이 상처난 부분, 죄로 인해 상처분을 부 그가 이렇게 그 기름으로 우리를 크게 낫게 하시는 것이 오직 하나님께 있다는 것을 알고 어떤 죄를 지어도 좋아요 그것까지는 괜찮단 말이에요 중요한 것은 그 죄를 다른 데서 그리스도 밖에서 해결하려고 하지 말고 오직 죄를 해결할 수 있는 하나님께 가지고 와서 회개하며 하나님을 다시 의지하는 것이에요. 그래서 여러분이 이 선지서들 보면 선자들이 죄를 많이 얘기하면서 외치는 두 개의 단어가 있어요 하나는 돌이키라는 거예요. 하나님께 돌아가라는 거예요. 그래서 죄를 얘기한 다음 하나님께 돌아가고, 돌아가라고 하면서 그를 의지하라는 거예요. 이건 못하면 인간은 소망 없어요. 이거 안 하는 인간은 자기가 주는, 자기가 지은 죄, 어떤 걸 밖에서 찾아도 해결책을 못, 얻지 못한데 자기가 범하는 죄가 주는 고통 안에 머물 수 밖에 없어요. 길이 없습니다. 그걸 택하지 않는 사람. 우리가 지금까지 살펴봤던 그 죄의 무서움과 파괴로부터 벗어날수있는길 유일한 길은 그거예요 하나님께 가지고 와서 회개하며 하나님을 다시 의지하는 것입니다 여러분 이 단순하고 간단한 진리를 무시하면 안 됩니다 이걸 잊어서는 안 돼요 우리는 항상 기억해야 됩니다 과거 이스라엘의 파괴를 교훈 삼아서 이들이 이렇게까지 파괴됐던 죄로 말며 파괴됐던 것을 교훈 삼아서 우리는 나는 이제부터 죄를 완전히 짓지 않을 거야 이런 허풍 떨지 말고 그게 다 위선이고 율법자들이 나는 소리예요 죄를 완전히 짓지 않겠다는 결심보다 죄를 고통스럽게 해악스름을 보고 진실하게 회개하며 하나님을 다시 의지하고자 하는 믿음 순전한 신앙을 갖는 것을 잊지 말아야 된다는 거예요 여러분과 저는 죄안 지을 수 없어요 내일도 조금만 나를 건드리면 어, 뭔가 집중하다가 조금 깨있지않은 그냥 이전하던 방식대로 탁 하면 분노를 쏟을 수 있는 거예요 그러고 나서 하, 인간은 어찌 이렇게 되냐 안 되느냐 나는 왜 이렇게 안 되는가 자기를 보며 막 혐오하고 밉고 말이죠 아무도 거기 자유할 수 없어요 여러분과 저는 죽을 때까지 거기서 자유하지 못합니다 나는 절대 죄를 짓지 않기로 선언합니다 계약합니다 서약합니다 그냥 불가능하네요 그런 서약은 있을 수도 없어요 술은 내가서 내가 그런가 아무리 몇번 서약해 보십시오 그 다음날 다 깨져버릴 때 돌아오는 차 속에서 다 깨질 거 막. 그건 없어요 오직 한 가지만 있을 뿐이에요. 왜요? 내가 이런 자인 것을 하나님 앞에 고백하면서 자기의 범한 죄를 밑부식으로 오신 하나님을 신뢰하며 구하는 거예요. 회개하여 돌이키는 것입니다. 그리고 오직 그에게만 길려아스 향류가 있음을 알고 죄로 인한 상암과 파괴를 고칠 수 있는 길이 있음을 알고 그분을 계속 의지하는 것입니다. 이 진리를 붙드는 사람은 복이 있을 것입니다. 이 개시를 하나님께서 제시해 준 개시를 따르는 자는 복이 있을 거예요. 그러나 아무리 들어도 이것을 무시하고 적용치 않고 믿고 따르지 않는 사람은 길이 없어요. 죄가 주는 점진적 파괴를 경험할 수밖에 다른 것이 없습니다. 여러분 이 사실 잊지 마세요. 우리는 알잖아요. 조금 알게 됐죠? 알게 됐죠 조금? 저는 하나님께서 마치 다윗을 연하단을 통해서 잠깐 잠깐 위로해 주듯이 그런 위로 줌이라고 생각이 돼요 하나님께서 잠깐 우리에게 계속 와라 더 풍성한 것이 있다 그래서 나중에 다윗이 하나님 말씀이 사실했잖아요 왜 나한테 약속해놓고 왜 이렇게, 뭐, 이렇게 광야에서 헤매게 합니까? 연나단이 와가지고 당신은 하나님께서 세운 사람이요 응? 원수가 될수 있는 사람이 위로해 주죠 위로 잠깐 잠깐 그래서 그를 지탱시켜줘요 나중에 어떻게 됐어요? 진짜로 왕이 올랐잖아요 우리가 이런 것을 믿고 나아갈 때 아닌 것 같아 도대체 뭐 위로가 안 되다 심리학은 금방 위로를 주는 것 같아요 아, 하나님 말씀대로 믿고 계시를 따라서 회개하며 돌이키면 하나님이 전체로 정결케 한다. 그리고 그렇게 믿는 자에게 자신이 얼마나 신실하시고 우러우신지를 이렇게 성품을 풍성하게 경험케 하신다고요. 이걸 믿으셔야 돼. 무슨 말인지 아시겠어요? 예? 네? 여러분 모두 이걸 붙들어야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리를 그냥 대충 하나님을 믿도록 하지 않고 우리 안에 있는 죄악의 그 우리조차도 분별치 못할 만큼 파괴를 가져오는 죄의 실체를 정확히 알도록 계시해 주셔서 복이 하시고. 그 때문에 더욱 하나님을 의지하며 죽게 나아갈 수밖에 없음을 보이시고 회개하며 주의 은혜를 구하는 것이 우리에게 얼마나 큰 복인지 베보시고오르신 하나님을 경험하고 그 은혜를 입는 것이요 그런 하나님을 알게 되는 길인 것을 이렇게 보여주시니 감사합니다 정확한 원인 파악이 되지 않고는 해결책이 없는데 우리에게 그런 명확한 길을 보여주시니 감사합니다. 이제부터 우리가 사는 중에 주여의 사실을 기억하고 우리들의 죄를 고하며 나의 죄가 얼마나 나를 상하게 하는지를 알고 회개하며 죽게 나아가는 죄들이 되기를 원합니다. 그뿐만 아니라 이렇게 우리를 상하게 하고 나 자신과 우리 공동체의 사회를 상하게 하는 죄를 분별하여 대적하는 저희들이 되기를 소원합니다 주님 그리하시있도록 성령이여 우리 안에서 감화감동하여 주시고 이끌어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘